1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir beschäftigen uns ja hier an dieser Stelle häufig mit der Historie des Rock'n'Roll. Klar, Bands und Szenen müssen sich ja auch erstmal ein paar Jahre lang entwickeln, ein paar Jahre auf dem Buckel haben, bevor es sich lohnt, eine Sendung über sie zu machen. Heute geht es aber dann mal nicht um eine Szene oder eine Band, sondern um ein Jahr. Andere Perspektive, man sieht nämlich, welche Strömungen sich in der Musik zeitgleich entwickelten. Außerdem ermöglicht es... Eine historische Einordnung ins Weltgeschehen, denn was auf dem Planeten los ist, das spiegelt sich ja auch immer wieder in der Kunst wieder und natürlich auch in der Rockmusik. Dank der Kollegen vom MINT-Magazin, die mir quasi eine Vorlage für diese Sendung geliefert haben mit ihrem aktuellen Heft, ja, die habe ich gerne aufgegriffen, diese Vorlage. Und zunächst mal reden wir über das Jahr 1973 und über jemanden, der 1973 sein Debütalbum veröffentlicht hat. Ein gewisser Bruce Springsteen hier ist For You.
2: Soldier undaunted To her gesture smile I'll stand on fire She's all I ever wanted Oh, but you let your blue walls Get in the way of these facts Honey, get your carpet baggers Off my back You wouldn't even give me time To cover my tracks You said, here's your mirror And your ball and jacks But they're not what I came for And I'm sure you see that too I came for you, for you, I came for you But you did not need my urgency I came for you, for you, I came for you But your life was one long emergency And your cloud line urgency Poor my electric stirs free we'll crawling Always got in the way Like a little girl with a trophy So soft to buy her way We were a bull-ditch hikers just had your ears tuned tune to the roar Of some metal-tempered engine On an alien distant shore So you left to find a better reason Than the one we were living for And it's not that nursery mouth That I came back for It's not the way you stretched out on the floor Cause I've broken all your windows And I've ran through
1: Das war Bruce Springsteen oder wie er später genannt wurde, der Boss. Sein erstes Album Greetings vom Asbury Park, New Jersey erarbeitete sich einen Plattenvertrag für diese Veröffentlichung beim Solo-Vorspielen mit Akustikgitarre bei einem gewissen John Hammond. Das war der Entdecker von Bob Dylan und in den frühen 70ern waren irgendwie alle auf der Suche nach dem nächsten Bob Dylan. Springsteen war da die aktuellste Version davon, aber... Er ließ sich sicher nicht äh, reduzieren auf einen äh, einfachen Folk-Sound. Er wollte mit Band agieren. Das war am Anfang mit der Plattenfirma noch ein bisschen schwierig. Mussten Kompromisse gefunden werden. Sein alter Weggefährte Steven Van Zandt war zum Beispiel bei der ersten Bruce Springsteen Band dann nicht mit dabei. Was tatsächlich parallel ist zu dem, was äh, Bob Dylan vor, äh, früher gemacht hat in seinen Anfangszeiten, äh, ist, dass äh, die Texte von Springsteen sehr, sehr wortreich waren, also genau wie Dylan auch. Und äh, Springsteen dann auch erst im Folge, in der Folge äh, der nächsten Jahre gelernt hat, deutlich kompakter zu texten. Die Plattenfirma hörte auf dem Album erstmal keine Hits, anders als ein gewisser Manfred Mann, der in den 60ern mit einer eigenen Pop-Formation viele Hits hatte. Auch häufig waren das Coverversionen von Bob Dylan Songs. In den 70ern gründete er dann eine Prog-Rock-Band namens Earth Band. Und äh, die coverten in den 70ern gleich drei Songs aus Springsteens Debütalbum For You, haben wir gerade gehört. Außerdem noch Blinded by the Light und Spirits in the Night. Was war eigentlich... In der Weltlosen 1973 am 1. Januar tritt Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft später der EU bei. Eine Entscheidung, die sie inzwischen bekanntlich revidiert haben. Ebenfalls in England: Iggy Pop und die Stooges nehmen mit einem gewissen David Bowie als Produzenten ihr drittes Album auf. Es heißt Raw Power. <lacht>
0: Everybody always trying to tell me what to do looked in the eyes of the saddest girl Files even love in the underworld The power is showed up from a runner to you You alone
1: Iggy Pop und die Stooges, Raw Power und diese rohe Power, die Iggy hier versprüht, die klingt verdächtig nach dem, was drei bis vier Jahre später das Vereinte Königreich einnimmt und dann auch in die USA hinüberschwappt. Punkrock nämlich. Der Sound der Stooges, quasi eine Blaupause für jüngere Musiker, die ihrem Frust über ihre Lebenssituation ein Ventil verschaffen wollen. Umstritten bleibt der Sound des Albums. Wie gesagt, produziert von David Bowie. Die Gitarren klingen nämlich oft ziemlich dünn und gar nicht voller Power. Iggy selbst veröffentlicht Jahrzehnte später einen etwas fetter klingenden Remix des Albums. Der Freundschaft von Bowie und Pop hat das allerdings keinen Abbruch getan. Beide machten einige Jahre später gemeinsam Berlin unsicher. Und wieder zur Weltlage, wieder das britische Königreich, irischer Bürgerkrieg, nordirischer Bürgerkrieg, schon seit einiger Zeit mit Auswirkungen aus, auf England. 1973 gibt es dann erstmals tatsächlich einen Bombenanschlag der IAA in London mit mehr als 240 verletzten. Die IAA will erreichen, dass sich England aus Nordirland zurückzieht und den Weg freimacht für eine irische Wiedervereinigung, die bekanntlich bis heute nicht stattgefunden hat. Erst 1998 kehrt mit einem Friedensabkommen etwas Ruhe ein, aber die Ausnahmesituation der Nordiren und die daraus entstehenden Komplikationen haben ja auch die ganzen Diskussionen rund um den Brexit äh, deutlich beeinflusst und verkompliziert. So viel dann zu irdischen Dingen. Viele Musiker flüchteten zu sich zu dieser Zeit aber eher in andere Sphären, zum Beispiel Hawkwind mit Brainstorm. Das war ein Hawkwind mit Brainstorm und bei Hawkwind ist immer die Frage, ist das jetzt noch eine Band oder schon eine Kommune? Aber die Antwort ist vermutlich eher beides. Die Band besteht bis heute, begeistert immer noch ihre Kultgemeinde in den 70ern, hat sie aber auch durchaus nennenswerte Plattenverkäufe zu verzeichnen. Eine Band, die vor allen Dingen mit ihren exotischen Live-Auftritten punkten konnte, mit Lightshow und leicht bis gar nicht begleiteter Tänzerin. Dazu ein Sound irgendwo zwischen Hardrock und den Sphären des Weltalls. Das war also Space-Rock. Viele Bands zu dieser Zeit befassten sich mit dem, was im Weltall geschah. Das ist auch insofern verständlich, als äh, 1973 ja gar nicht so lange nach der Mondlandung war. Und damals waren äh, Reisen ins All Durchaus noch etwas Inspirierendes auch für viele, viele Musiker. Hawkwind, mit ihrem Sound beeinflussten sie zumindest die Band Monster Magnet, die 20 Jahre später ihre größten Zeiten haben sollte. Hawkwinds Bassist Lemmy, der wurde dann kurz danach an der kanadischen Grenze mit Drogen erwischt. Die Band ließ ihn zurück. Er gründete aus Frust seine eigene Band und benannte sie nach einem Hawkwind-Song, nämlich Motorhead. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir hier bei Musikradio 360 schon erzählt haben. Schauen wir aufs Weltgeschehen. Immer noch dauerte der Krieg in Vietnam an, den die Amerikaner im Lauf der 60er Jahre schleichend begonnen hatten und Anfang der 70er schon so gut wie verloren hatten. Trotzdem dauerte es noch bis 1975, bevor Amerika endgültig genug hat und sich aus Vietnam zurückzieht. Bis dahin galt nur ein Motto für die Soldaten auf beiden Seiten, hier von einer Newcomer-Band auf ihrem ersten Album dargebracht, Queen mit Keep Yourself Alive. Mm. Keep Yourself Alive. Immer ein guter Ratschlag von der Band Queen aus ihrem Debütalbum Queen One. Die frühen Queen, deutlich mehr im Hardrock verwurzelt als in den späten 70ern, frühen 80ern, wo vor allen Dingen Sänger Freddie Mercury die Musik der Truppe immer mehr in die Pop-Ecke drängte. Keep Yourself Alive ist heute ein Klassiker. Damals war es in den Charts nur eine Randnotiz, aber ein Grundstein für eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Uns interessant zu sehen, es gab diesen kreativen Konflikt zwischen Mercury und Gitarrist Brian May, der eher für die Hardrock-Seite der Band zuständig war. Und äh, in den 70er Jahren war es so, dass äh, May da noch ein bisschen mehr Einfluss hatte als äh, später. Und äh, wer die Hardrock-Seite von Queen lieber mag, der sollte sich tatsächlich zunächst mal mit den frühen Alben der Band befassen. Und dann wieder Thema Weltpolitik. Die USA, da war nicht nur Vietnam ein großes Thema, sondern ein anderes großes politisches Trauma, das das Land lange verfolgt hat, nämlich der Watergate-Skandal. Präsident Richard Nixon hatte ein Wahlkampfbüro der Demokratischen Partei überfallen und verwanzen lassen und anschließend versucht, die Aktion zu vertuschen. Nixon war außerdem der Meinung, wenn es der Präsident tut, kann es nicht illegal sein. Ein Irrtum, der vor nicht allzu langer Zeit auch einem orangenhäutigen Amtsnachfolger von ihm unterlaufen ist. Währenddessen in Texas das dritte Album eines Power-Trios, das gerade erst so richtig loslegte. Hier ist CZ Top mit LaGrange.
2: In that Texas town About the to check outside the And you know what I'm talking about Just let me know if you wanna go To that you know, whole mile on the range. They got a lot
3: of nice girls
1: Das war LaGrange von ZZ Top. Die Weltpolitik hinterließ bei diesem Stück eher keine Spuren. Im Text geht es um ein Bordell in der texanischen Stadt LaGrange. Und es war ein Showcase für Gitarrist Billy Gibbons, der zeigt, dass man im äh, relativ eng gefassten Boogie Rock Korsett von ZZ Top trotzdem einen komplett eigenen Stil entwickeln kann. Und Billy Gibbons ist bis heute nur besser geworden. ZZ Top gibt's noch immer. Bassist äh, Dusty Hill ist allerdings vor zwei Jahren verstorben. Trotzdem die Band immer noch auf Tour. Sie wurden richtig erfolgreich, zuerst in den USA. Zwischenzeitlich waren sie dort auf Tour und hatten als äh, Showergänzung quasi die halbe Tierwelt von Texas mit dabei. Und Mitte der 80er Jahre waren sie mit ihrem Album Eliminator zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Band integrierte Synthes in ihren Hardrock-Sound und produzierte dann für den damals brandneuen TV-Sender MTV einige Videos, durch die sie weltweit Superstars wurden. 1973 war auch das Jahr, in dem das chilenische Militär dem demokratisch gewählten Salvador Allende gewaltsam aus seinem Amt entfernte und in den Selbstmord trieb. Allende's Tochter Isabel, übrigens äh, dann in den 80er Jahren eine der erfolgreichsten Autorinnen dieser Welt, die das Trauma dieses Putsches immer wieder auch literarisch verarbeitet hat. Die Putschisten wurden angeführt von General Pinochet, der anschließend das Land bis 1990 brutal regierte. In der Folge des Putsches wurden über 3000 Menschen ermordet, viele davon im Fußballstadion von Santiago, wie auch der prominente Sänger Victor Hara, der mit 44 Schüssen hingerichtet wurde. U2 schrieben... Ein Song über Victor Hara und der heißt One Tree Hill. Währenddessen in England eine aufstrebende Proc-Rock-Band veröffentlicht ihr fünftes und bis dahin erfolgreichstes Album. Hier sind Genesis mit Dancing with a Moonlit Night. Can you tell me where my country
0: lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe For her merchandise he traded in his prize Paper late, cried a voice in the crowd mm. Old man dies, the note he left Was signed, Old Father Thames He's drowned, sailing.
1: Dancing with the Moonlit Night von Genesis aus dem 73er-Album Selling England by the Pound. Das fünfte Album von Genesis, der große Durchbruch in der englischen Heimat. Ihre Alben waren vorher Schritt für Schritt erfolgreicher geworden, aber ein Nummer 3-Album im UK war der endgültige Durchbruch. Die erste Chartnotierung in den USA gab es auch. Deutschland kam erst später ins Rennen, wurde dann ein ganz, ganz großes Genesis-Land, brauchte aber noch ein paar Jahre Danach gab es äh, nur noch ein Album mit Ursänger Peter Gabriel. 1976 hieß der Sänger schon Phil Collins. Und Anfang der 80er wurde der auch solo erfolgreich. Und Genesis wurden durch Phil Collins nach und nach zu Fließband-Hitproduzenten und zu einer Erweiterung seiner Solokarriere. Merkt man eigentlich, dass ich kein Fan bin? Egal, die musikalisch interessanten Alben, die kommen bei Genesis. Für meinen Geschmack jedenfalls definitiv aus der frühen Phase mit Peter Gabriel. Dann reden wir mal über den November 1973. Infolge der weltweiten Ölkrise verhängt Deutschland am 25. November und den drei darauffolgenden Sonntagen ein Fahrverbot für Autos. Ja, das ist wirklich passiert im Autoland Deutschland. Und das bevor, Vorsicht Ironie, die Grüne Verbotspartei für, dafür verantwortlich gemacht werden konnte. Heute gilt dagegen ja schon ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern als aussichtsloses Unterfangen, solange CDU oder FDP zur Regierung gehören, also quasi immer. Sehr weit sind wir also seit damals nicht gekommen. Wir kommen jetzt aber zum Schluss dieser Sendung und äh, haben noch ein Stück von einem äh, 1973 jungen, aufstrebenden Musiker, der sein Debütalbum auf einem brandneuen Label veröffentlichte. Das Label His Virgin, der Besitzer Richard Branson und ist heute einer der reichsten Männer der Welt, hat ein ganzes Imperium mit dem Namen Virgin aufgebaut, viel mehr als nur eine Plattenfirma. Und die Platte, um die es jetzt hier geht, war das Fundament für dieses Imperium. Und sie hieß Tubular Bells und der Musiker war Mike Oldfield. Das Album schlug damals ein wie eine Bombe auch weil die Musik im Soundtrack des Horrorklassikers Der Exorzist, der später im Jahr veröffentlicht wurde, äh, verwendet wurde. Und äh, wir hören den ersten Teil von Tubular Bells, der sich über die komplette erste Plattenseite erstreckt. Und weil dieses Stück eine Weile dauern wird, verabschiede ich mich heute ausnahmsweise schon vor dem letzten Song. Ich weiß nämlich nicht, wie viele von euch bis zum Schluss durchhalten werden. Aber hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder am Start für die nächste Folge von Musikradio 360. Bis dahin gibt es jetzt erstmal Mike Oldfield, Tubular Bells.
3: speed